0: 锵锵三人行，本来今天请这个马光远老师啊和叶檀老师，我们是要谈谈这个股市，但是临时发生了这个重大的事件，呃，六一儿童节的晚上啊夜里，呃昨天夜里，这个老人家出事了。嗯，东方之星这个轮船上啊，四百五十八门名，这个包括这个工作人员，工作人员呃，<对>包括四百五十八人，嗯、而且听说这个大多数都是老人，嗯、最大的八十多，最小的才岁三岁。对，呃，我们现在呢，只能按照不断更新的这个消息啊，现在我们这个录像是六月二号大概中午的这个时分，呃，咱们看到才救上来十几个人，对，是吧？嗯、咱们先看看这个一些照片，那、呃。这个东方之星这艘游轮，你看，这是底儿朝天呢、啊，整个这个船体倒扣在长江里。说是龙卷风，一个龙卷风上来就把这个船整个的这个翻了个底儿朝天。嗯，这就是呃东方之星这个游轮，说是哎呦，这是救上来的，呃，幸存者了。对，呃，船长和轮机长都给救上来了。嗯，就是说。大风大雨导致的倾覆事件，但是我也见到有一些网友啊，就怀疑，就说你结论做得这么快，那是不是将来这个结论就经得起检验、经得起调查？因为毕竟现在这，<对>这个什么事情好像还有很多未知数，嗯，对
1: ，呃<对>，所以我感觉呢，就是第一个，这个事儿突发以后，而且最近关于老人的事儿真的非常多，是吧？呃，除了这个事儿。还有什么养老院里边的事？呃，着<等>火，哎，等等。所以我们说，看到这个事之后，首先呢，这个我们说这个为什么很多都是老人？那么第二个呢，就是我看了一下那个当天的那个气象预报，那个气象预报在六点多的时候发布了一个气象，呃，所有暴雨，呃，而且是叫五十毫米的，这个应该算比较大的。那么因为我是北方人，所以我想在这个五十毫米的大雨、嗯、这种情况下。那么，船走，我们当时有没有意识到这有一种风险在，对啊？呃，那么第三个就是因为中国的龙卷风还是比较少的，我真没听说过。不像,不,像哎、不像美国，嗯、你看那个美国，他对这个整个龙卷风，他的那
0: 个预警系统啊，什么都非常发达。所以这次真是更新了我一个气象知识，呃呃、我不知道过去从哪儿听来的。我就是说，龙卷风不在中国没有。很少，我对我过去听说的龙卷风，它是在那个美国那边，就西西半球那边。对，对所以这次，而且而且咱们听说龙卷风是在长江航道上的龙卷风，<对>他们讲啊，就是说这个气象监测资料判断龙卷风，说这种龙卷风百年不遇，而且呢就这么一下。对
2: ，那你说这个，这不是很奇怪？这确实我也觉得挺奇怪的，就是说，按理来说，像这种事情，它都应该有一个章程的啊。当然，领导会。到现场，然后呢，他会调阅当地的气象资料，然后还会这个等到船，你起码要等到船这个他现在核铺在那儿捞上来之后，你去看这个船体怎么样？这个就像法医一样的，他需要进行一个检测啊，对不对？这个船的损害怎么样？然后是当时是怎么操作的？然后你现在就是听这个船长跟轮机长的话，那么船长跟轮机长的话跟这个当时船上的情。情况要互相印证，要互互相吻合，否则的话就相当于单纯的口供啊，对不对？然后全部都印证了之后，然后你再跟当时的长江上的其他轮船来进行对比，嗯、是不是这个龙卷风只在长江上，而且就在那个时候那个点有一股龙卷风，对不对？你,
0: 你像那阵啊，现在
1: 出现情况的就基本上我们呃这个从报道来看的话，就这一个游龙。呃，其他的没有听说，包括周围有没有出现这个损害情况呀？到现在为止好像没有，没有报道啊，好像没有。你看以前我们听到这个龙卷风都是大面积的，一旦来以后那种杀伤力、那种破坏力跟这个覆覆盖面都是比较大的。那么前段时间不是我们那个台湾嘛？嗯，啊，台湾那个地区也是出现龙卷风，那个破坏力也比较大。现在这个情况出现情况，我们看到第一个是，就好像对着这个游龙。第二个呢，呃，目前事故的影响也仅限于这个游轮，嗯，周边我们没有听到这种情况。那么第三个，当然，国务院的这个就是初步的结论，他讲就是大风大雨引发的龙卷风
0: 。对，这是国务院的结论<是>、啊。这是这个
1: 结论。但是前面又讲，我我我现在看到一个网友就说，哎，以前你们的这个气象里边可讲的是说这个有有暴雨，但是叫二级微风，说不会有风。嗯说你能不能解释一下这个你以前的这个梗差距为什么这么大？当然，我们说对气象的这个东西啊不能苛求，而且现在我看了一下这个网上的相应资料，说龙卷风啊根本很难预测，特别像我们这么一个国家，这个而且在长江这个河道里边。出现这种情况，我们不应该苛求说，哎，你有没有预测到？但是我想，这个整个信息来讲的话，呃，还是应该呃，大家你看，不断的有专家什么也提出几点疑问、五点疑问、六点疑问啊。对，我们这个，先
0: 先救人。嗯，其实接下来肯定就是责任问题。<對對 S 2> 你知道，就是说，这世界上是不是真的存在无妄之灾？就是你看啊，我我原来空难，我也学到一个知识，就是说。大部分、绝大部分的这个空难啊，都是这个有原因、有责任，或者说可以避免的。但是呢，也有一种很神秘的，比如有人说有一种叫什么风切变，嗯，哎，那就是说谁都不能预料，对，那就是你赶上了。反正我也不知道什么叫个风切变，就砰击一下，是不是？对，就你这飞机当场就完蛋。那么，是不是也存在这么一种叫？龙卷风的东西，你看啊，这个里头其实呢，我隐隐约约感觉到在责任上面的这种微妙。比方说，如果现在的新闻爆出来，说这种龙卷风啊百年不遇，呃，就像预测地震一样，我们的气象部门是很难预测的，所以这个就堵住了。有人说。如果有这个风，为什么你还航行？哎、对吧？对好、哎，这就没责任了。<对>那么再有一个，其实现在我看到说，船长和轮机长，当当然是活了，但是也被控制起来了。<对>就是说，这个里面还有一个，一旦真的碰呃碰碰到这种异常的气象情况，怎么办？船船员、船长的应对措施，对有没有失误之处，它也有一个这个在
2: 里面。对，对对所以。呃，其实这个需要专业人士来说，就是您刚才说的风切变也好，龙卷风也好，就有时候你会觉得说，呃，到这个时候了，它到底是怎么样的？但是一般来说啊，需要专业人士，比如说，它有一个应对措施了，你几级大雨了，<对>船行速度是多少，嗯、或者能不能停？对，能不能听？你有时候要靠边站，你必须要休息一段时间，等到这个风或者雨过去了，然后你才开始开行。然后龙卷风这个事情，我记得就是刚才说的，好像美国那个地方多一点，西部特别多啊。就风灾，每年就风灾。
1: 龙卷风对
2: ，嗯，每年都呃有时候会有，然后你会发现有一本电影叫做《追龙卷风的人》，对，记得吧？是是是，就是为什么他他会有这本电影？因为龙卷风是可以追的。嗯,嗯，嗯、他会在他那个之前，你发现它形成了，然后很大的龙卷风，然后他可以到那个之前，他去拍摄这个龙卷风，你还记得吧？嗯嗯。所以我们印象里边的龙卷风，应该都是说可以推测，大概的可以推测。这个当然，咱们就说这
0: 个这个知识上存在一个严重的一个一个贫乏，就是你比如说，好像是不是有这么一种龙卷风啊？对。就是地上突然像《水浒传》说的，地上突然起了一阵旋风，嗯、哗一下子。这个有时候我们见过，也也有。我们小时
1: 候也见过，当然那个比较小了，对、啊，是吧？比较小。但是现在这个情况，我们看到什么呢？就是呃，你看中国这个社会，我的感觉现在大家越来越理性，越来越成熟。对。而且呢，一旦出现任何一个事件之后，也能经得住质疑。
0: 要是一个游轮，它<么>碰见一个龙卷风，一下就翻了，<很大 S 1> <对>那这船可真不安全
1: 了。对，而且周边是什么呢？我们现在看到的情况是，周边并
0: 没有造成任何事儿。而且你还不是在海上，对吧？你在长江河道上
2: ，所以这个关键问题就是说，其实我们现在都提出疑问啊，专业的、不专业的疑问，然后他必须要经过调查，然后有权威部门及时的发布，起码他有一个态度说：“对不起。”你比如说，我们可以质疑说，为什么这个船在几分钟之内就倾覆了？这么快，是不是当时造船的时候是九四年造的？当时造船的时候，钢板用的是什么？什么东西用的？对，它还有个，我,啊、我看到
1: 说这个这个就是说这个船的一个这个防风的一个级别是吧<对>？他说他这个是能靠十几，但龙卷风应该是十二级以上
0: ，他就讲、嗯。就是这个是个什么公司啊？嗯、是个是个什么什么重庆那边的一个，好像组呃人呢是上海旅行社。大部分是上海旅行社组织的什么夕阳红旅游团，所以很多孩子是为了进校，对吧？让让老人去旅游，碰碰到这个这个船呢？我今天看见一个人说，大概是九二年开始建造。那个时候这家公司啊，以前是搞主要搞货运的。说那个时候啊，这个总经理比较高瞻远瞩，看出来要搞客运，所以一下造出了这个东方系列，东方之星还有个东方之珠，东方好几艘，在当时算豪华游轮。他们当时看。那么我觉得九十年代造的这个所谓豪华游轮，哎，就说，因为我觉得咱们调查来调查去，其实都是为了说，下一次怎么能避免出现这样的事儿。但是如果你告诉我结论就是，如果有一个我们人类无法预测的龙卷风，对这个级别的上来，就能把这船弄个底儿朝天，谁都不需要负责任，然后聚合了，对，没辙，那我们只能相信这《易经》里讲的，世界上存在。无妄之灾
1: ，所以我觉得，就是说一旦出现这样的事之后，就是大家的每一个质疑，呃，我都觉得应该是合理的，就是因为每一个人，比如说你的老人如果在上边，那你肯定有很多的疑问，为什么，对吧？大家有很多的问号，所以我觉得中国社会发展到今天，首先应该就是说我们有这种包容力。能够包容所有的疑问，而且第二点，嗯、我们有一个能力能够解答这样的疑问
0: 。对，咱们先去一下广告，锵锵、嗯、三人行广告之后见。嗯、哎，正好你们两位经济学家在这儿啊，我就想起一个事儿，就是关于这个小概率事件，嗯嗯，嗯就是说这个龙卷风说百年无遇，呃不遇。我那天听一个学者还讲啊，叫有一个现象叫黑天鹅。他说，在股市、在经济领域里，黑天鹅。哎，已经说了多少个千年不遇？他说我这么跟你说，万年不遇的现象，这个概率在我们这一辈子里边都发生了。对，所有的千年不遇都发生了。他说这个里面就有一种叫做这个里边很有意思，就是说黑天鹅现象，这是里边关系到啊数学、什么统计学、什么博弈论很多相关的一件事他就是说，你比如说啊，如果我们说某个呃某。这这里边关系到一种呃学术的方法，就是所有的千年不遇、万年不遇，嗯、依据的都叫归纳法。嗯，就是在过去一千年里，经验主义，我们发生过一次。嗯、他说，所谓的黑天鹅现象就是什么？<对>归纳法本质上不是一个科学的方法。对，因为过去一千年里发生过一次，绝不等于你明天就不会发生，发生嗯、对吧？对他说，只有就是说。演，呃，就从逻辑上有一种讲法，就比如说是这个所有的人是都会死，对，然后第二个条件是苏格拉底是人，嗯，所以苏格拉底会死，这就叫演绎法。他说这个方法是科学的，嗯，你这是确定的，但是用归纳法导出来的这种什么，包括气象上讲，对。千年不遇的什么百年不遇龙卷风，这不就都碰上
2: 了？您说的是这个，这个是个概率问题。我就这么来呃打比方吧。我们说啊，这个股市里边，比如说待会儿我们呃我们要谈股市，股市的话，就是现在创新高就变得就是成交量创新高就变得很容易，因为它当它进入一个新的周期之后啊，我们以前说一个股市到这个呃成交量，比如说两千亿已经到顶了，现在动不动万亿，动不动万亿。对不对啊？嗯、所以它创新高就变得特别特别容易。那么，如果它的前提条件变了，我们的百年不遇就会变成一个常态。所以，为什么说一定要理性的分析这个事情？你比如说，为什么会发生这个事情？以前没有龙卷风，现在有，是不是因为说当地的地质条件变了？甚至
0: 三峡对三峡工程有没有改变一些水文条件？
2: 对，如果它变了的话，那你就会发现到底是漩涡呢，还是风呢？对不对？这个你就必须要查出来，你查出来之后说我後而且而且去查一下，就是
1: 说，哎，这个中华民族五千年历史上，这个长江河道有没有发生过龙卷风
2: ，对吧？这是一
1: 个。第二个呢是这个东西是说，哎，来了一种大风大浪以后，这个船翻了。对。那么是不是龙卷风？就这个认定条件、嗯、具备，这个条件究竟是什么？<對 S 1> 因为之前的这个气象条件，呃，它这个预报啊，跟现在后面的这个解释。很显然是不一样。的，就
0: 是要是出现这么大的惨案啊，<對 S 1> 你就得研究龙卷风了。嗯，你像在美国就多少人研究？对它再没有规律，您要研究它。而且至少我就是说啊，它有个预防。你比如说我在香港，我就当然我不知道这个咱们内地有什么规定啊。我你看我在香港，我就发现他们对于这个风暴啊，都有一整套，政府有一整套，比如说黑色暴雨警告。那就是我们都不用上班了，对学校都停课，对，然后交通船，哎，我这个停止运营，对，就是说虽然未必发生龙卷风，但是在大风大雨它有什么程度的条件下，应该就不准航行了，嗯，对
1: 吗？我记得那个我这个这个影响非常深刻，我记得我刚工作的时候，那个时候就经常去香港，对，有个这个香港，然后他们把他们的公司当场拿给我。在这个公司章程里边就规定，哎，说几级大风的时候就不用上学，几级大风不，哎，我就<对>我就，哎，我说这个社会，因为当时我很震惊啊，我说一个社会的管理精细化到这种程度，细化，哎，我就我觉得非常好，对、哎，你比如说刚才我们讲黑天鹅，<对>我老觉得你看我们俩研究经济，嗯、我老觉得很多人讲的黑天鹅就是一种借口，因为你比如说这个金融危机，嗯、金融危机真的是黑天鹅吗？真的是？百年不遇，或者说大家预料不到嘛。最后很多人讲还是有理由，啊，你比如说你的那种金融衍生品发展到一定程度以后一定会崩，所以很多黑天鹅事实上它不是黑天鹅，它是白天鹅。也就是说，仅仅你没有预防，你老是侥幸，你老是侥幸说，哎，这个这它砸不到我的手里边啊，它可能有人会愣，但是不会到我手里边或者说这个事情太小，我们用不着花很大的功夫。就预防它，但是现在现在是个什么情况？我觉得，你看我们现在看到很多老人，呃，他这个生活条件不错，他外出旅游，对吧？外出旅游的人越来越多，坐船的、坐车的等等越来越多，那么发生这种事故的概率一定会越来越大。那是不是我们讲说这是一个黑天鹅呢？我觉得用黑天鹅去解释的话，事实上给了我们每一个
2: 人。解脱的一个借口、啊，就是一个理性精神的问题啊！啊我觉得是两回事情啊。我们倒不是说现在不是说追责追责，你我觉得中国人缺乏理性精神。我们假设说这些事情，就是说，你如果说是龙卷风。那你也得说，经过详实的调查，然后告诉大众是一个科学普及说，说、嗯、你看什么样的情况下，<对>水文条件下，然后气象条件下，这个时候形成了龙卷风，而这个船又无法抵抗这个龙卷风，所以以后我们采取一二三的措施，这样的船我们不会在长江上再航行。<对>然后这样的天气我们会怎么怎么样，有可能形成龙卷风，我们会怎么样？如果你没有这种理性精神，你会说的是什么？你会说是这个。不可抗了，反正是个龙卷风，下次再蒙着再再开呗，哎、<对>嗯就会这样子、啊。你包括这
1: 个<是>这个这个施救啊，就是、说我们说这个河道的这种施救，<对>因为现在我看了这个新闻报道，呃，这个所有的信息，这个信息没有告诉我是呃这个事儿发生之后多长时间开始救的，所以可见就说我们当时就说，如果我们知道说第一时间。那等于河道上，我们这个呃这个最起码施救的这个体系是比较健全的
0: 。啊，我就我刚才看新闻，哎、我就是觉得这个，哎,哎呀，这让人心里真是，就说在敲那个的<对>扣扣扣扣过来那船舱啊，对，里面里面有回应啊，嗯、里面人还是活的。对,对，现在所
2: 以啊，我在这儿说啊，呃、就是说游轮事故它的死亡率是很高的。它呢，从泰坦尼克开始，我们大家都知道啊，嗯、它游轮呃。不是石油那个轮啊，就是旅游的那个旅游的那个游轮。但是你看，它从2006年到2011年啊，它是06年发生过一次事故， 0 9年发生过一次事故， 1 1年一次事故， 1 1年俄罗斯又一次事故，你会发现的是什么啊？嗯、对，韩国的沉船，对，那个是沉船事件。就是它游轮的话，如果是这样子的话，你会发现有特点。就仅从这几次事故里边来看啊，你会发现2009年7月23号，瑞典的两艘游轮相撞。他就是他，一共有这个呃两千多个人，但是他居然他没有人死亡、啊，为什么呢？呃，这个跟救助啊什么有关系？你会发现，包括这个其他的灾难，发达国家死亡率要低，而发展中国家它往往死亡率比较高。你看这儿这个它的像越南啦、啊、俄罗斯啦、啊、这些地方就比较多一点，它会比较多。你看它二百零一人，俄罗斯啊，一百二十二人遇难。在越南的那次是这个二十七人，有十二人遇难，所以他的死亡率就会很高。哎，嗯、这个这个我的个还是哎，我的感觉是什么？你看
1: ，呃，以前我们去这个，我们经常不是有时候去旅游，去去去国外，你看在他那个什么所谓的一些黄金海岸那个地方，我们也冲冲那玩一玩。哎，你会发现他在比如说在澳大利亚那个地方，不间断的总是有巡逻的。嗯，而且不断的用喇叭告诉你哪个地方很危险，然后呢，当年是我有一个同学就是在那玩，哎，出事以后，呃，第一时间把他给拎回来，被被浪卷走
0: 了
1: ，嗯，然后人家第一时间愣回来以后，然后哎，最后我这个同学给救活了，最后身体恢复得很好，那么最后那个澳大利亚那边方面就讲说，第一个你的身体很好，第二个我们的救助机制非常第一时间。把、啊、你捞回来，就这两点都决定了什么呢？哎，他最后捡回一条命。所以我们你看，我们去北戴河也好，南戴河也好，去三亚也好，去所有的地方，只有玩的人，嗯，
0: 那个地方没有人巡逻
1: 。我很少见到说我们国内那个沙滩上有人在巡逻，不断的告诉你哪个地方不能去。我们会看到一个亭子在那儿。人家在里边就就就休息就玩，没有人出来。所以我讲为什么我对我说这个一个社会的精细化管理非常重要。精细化管理到什么程度，我们觉得会很安全，就是把这些所谓的黑天鹅、所谓的所有的人家认为不可能的事件，每天很认真的按照一个日常的事件来对待，这就、就是
0: 、这就好了。渗，他说这个精细化呀，<你>真是渗透到每一个细节。对，其实咱们现在很多时候有点糙了吧唧。对，对，我就觉得。呃、哎，你比如说，他们就说，呃，微信朋友圈有有有一篇文章就讲说，你认为什么是中国？嗯，是吧？就是比如说，有些人。你把北京当中国吗？你还不能把北京当中国，<对>你也不能把上海当中国。<对>你比如说这位朋友，他就是说，他说我心目中的中国就是城乡结合部，他说城乡结合部就是我心中的中国。<对>哎，我就有时候想啊，你不能拿着中国某些个别发达的地方去看，<对>也许都跟国际接轨了，可是你达的还发达。<对>就是你说那个养老院烧死那么多老人的，<对>那个年久失修啊，那个消防啊，那个安全呐、啊。就是哎，就你没有精细化到这个程度，哎，叶檀。哎
2: ，所以我们刚才说啊，就是你到底认不认真，并不是人多你就是认真啊，这是两码事我一直在说安检，我们地铁有安检，你真的认真安检了吗？然后很多人说，你看美国安检，美国安检真的人不多，机场，他就是那个在美国那个呃，他安检很严，但是让你把皮带解了，鞋子脱了，对不对？然后然后有的人要抽中去 X 光。对吧？它很严，但是他人很少，那就就一到关口，然后贴个印之后就一到关口，然后就上。你如果是廉价航空的话，最后还没有那个人的，对不对？你自己就上去了。嗯、所以他人不多，但是我们这儿是一道一道一道关口，然后呢人很多，你会发现成本很高，但是它的效率又很低。就是就这个到底是为什么、嗯、就是中国难道是做给自己看的
1: ？你看到的是什么？就是。我跟很多人讲，我说中国的很多法规都是全球最严格的
2: ，对，啊，那个程度，边边你比如说
1: ，你你你抽烟对吧？对。呃，但是现在你在北京，你就会日子会非常难过，对、啊呃。因为他讲了，只要上边有屋顶，你就不能抽烟了，对，对吧？除非在你家里边。然后呢，我们很多，你比如说国有资产监管法规，我从来没有见过有那么多的部门盯着国有资产的。但是国有资产的流失是很严重的。然后我们去一些相应的一些地方，你看到处都有安检的机构，但是那些人就就糊弄一下就完了。所以我们说，这个安全的堤坝本身是失修的。现在中国社会是两种情况：第一个是有些地方我们以黑天鹅来解释，一家百年不遇来解释，说这个事我们根本没有防盗。以后我们会注意。第二个是我们有这样的法规，我们有这样的安全措施，但
0: 是形同虚设。
1: 这两种情况都存在。<对>所以你讲的这个城乡结合部真
0: 的，对我讲、嗯、你你就讲这个这个黑天鹅原本是怎么来的呢？哎，这个是我发现这个世界上的事儿没有绝对的。对，呃，我们前些年一方面我们讲常识，但是另一方面呢，你还得反经验主义。你比如说这个黑天鹅的事情，就是原来欧洲人都以为天鹅是白的，因为全他见到的天鹅都是白的。那个时候英国人还没登上澳大利亚，嗯，后来他到了澳大利亚才发现。哎呦，还有黑的天鹅！你看，这就是一个你你过去以为是怎么样，和一个新出现的你从来没遇到的情况，概率其实是很高的。嗯
2: 、而且啊，我是觉得说，将来是需要越来越严格、越来越精细啊，起码你底线得守住。你比如说像这个老人院的事情，你要说短路了，就就简简单单短路了，然后三四千条命没了。他有人查检查呀。哎。
1: 对吧？他不能说出事儿就要堵路
2: 你。你、啊、你你,你得有日常检查，你告诉人家调查结果，你得权威的。然后包括这一次，它是一个游轮。那我们知道，现在中国的退休人员、老年人去做游轮是特别多的，已经成为一个非常主导的力量了。做游轮上也本身是一个好事，对吧？然后是海外也好，对不对？游<对>、嗯嗯、轮越来越多，那你不能说这样子，你现在。多了，你出事出事你要告诉人家，让人家心安。起码我知道，哦，你是非常认真，可以堵住，我可以安全了，对不对？你如果这一次就匆匆忙忙的说，那别人有无数个疑问藏在心里，你说以后怎么弄？我们就一码归一码，排除法，气象怎么样？你的船舶管理怎么样？你的这个预呃是不是到位？然后你现在施救，我们就说施救这一块你是不是到位？是不是你的工具及时能跟上？你什么时多长时间你跟上的？这些东西我们一步步的来，而不是说几天时间，<对>然后群众情绪很稳定就结束了
0: 。而且是法律，你看前两年香港那个海上不也两艘船相撞吗？我看直到今年，直到前一阵儿，这个法院才判下来，就两个船。船长要负什么责任？是有罪还是无罪？打了得有一两年的这个官司啊，嗯、这这是一个，其实应该以法办事，对，民事责任对吧？接着为您播出健康新概念，<对>到底是不可抗力<对>还是有人为的责任？作为受害者，他也可以用法律的武器啊，对吗？